0: Ragazzi, e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Allora, oggi non parliamo di videogiochi, però comunque sempre Game Coffee perché è il titolo del podcast, quindi. Da! E parliamo di tecnologia. Prima di tutto, però, volevo parlare un attimo, uh, volevo scusarmi per uh, non aver fatto il. Uh, non aver pubblicato l'episodio del post-GP Postgp uh, lunedì perché ero troppo. Non l'avrei, non l'avrei preso oggettivamente Quindi ho completamente evitato il discorso E sto tentando di evitarlo ancora adesso Quindi accantoniamo, accantoniamo Dove si parla di quello che è successo domenica Punto e basta Torniamo però al nostro Argomento focale di questa puntata Che se conoscete il mio podcast in inglese Watch Your Talk Probabilmente sapete già uh, L'intera storia Quindi è perché sono pigro, no? quindi è un riciclo di contenuti Però credo che sia una, una storia molto interessante anche da raccontare a voi Pubblico italiofono uh, di Game Coffee Una storia che uh, parla di una compagnia che qualche anno fa era alle stelle Ma grazie alle ingerenze e, e al volere di un pazzo sgravato che non doveva neanche essere lì dove, 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 dove era Uh, si sta ritrovando piano piano col culo per terra Specialmente in Europa e nel mondo occidentale Quindi oggi parliamo di Huawei, non Huawei Huawei che? Huawei fu, No, Huawei um, Compagnia cinese, un conglomerato incredibile uh, E la sua storia è abbastanza interessante tra l'altro uh, Però oggi parliamo, vabbè in frenatore generale per quanto riguarda la storia del, della compagnia La storia per quanto riguarda la divisione mobile Che è quella che conosciamo meglio In Europa E tutta la vagonata Di informazioni che abbiamo Degli ultimi anni Che hanno portato appunto Huawei A riconsiderare un po' La sua posizione all'interno dei mercati occidentali E un piccolo Diciamo Per chiudere l'episodio Parleremo un attimo di quello che potrebbe essere il futuro Per quanto riguarda appunto la compagnia, quindi Huawei nasce nell'88 Nasce nel 1988, fondata da tale Ren Zhengfei Ovviamente pronuncia storpettissima, perché io non so non so il mandarino, ma il cantonese Quindi figuratevi come potrei pronunciare Questo tizio che era un, um, un ex generale, un ex direttore della PLA uh, Cioè... il. Um, L'esercito di liberazione popolare cinese, che è praticamente effettivamente l'esercito cinese. Huawei è partita come compagnia e lo è tuttora ancora adesso perché loro, diciamo, sono partiti come compagnia di telecomunicazioni, non hanno iniziato a vendere telefoni. Un po' come 'è un po' come non Non per tirare paragoni o parallelismi di nessun tipo, però un po' come Samsung, perché Samsung non è nata, non è una compagnia che è nata prettamente per fare telefoni. Noi Samsung la conosciamo ora come ora per l'ammontare di telefoni che, uh, e smartphone che è riuscita a vendere nel, nel merc- nei mercati occidentali. Oltre ad avere appunto tutta la sua divisione per quanto riguarda la TV e cose di questo tipo. Per quanto riguarda Huawei, Huawei è nata come compagnia de- di telecomunicazioni. Quindi, uh, dato che ai tempi, parliamo del 1988, quindi 31 anni fa... Uh, no scusate, 30 anni fa um, la Cina era ancora considerata paese in via di sviluppo, non era la superpotenza da fatturato da svariati, dec- svariati decini di 3 di dollari che, lo- che adesso um, era un paese in via di sviluppo appena uscita da... appena uscito, oddio, erano passati 30 anni dal, dal salto avanti di Mao che ha completamente uh, distrutto un buon, uh, un buon numero di... per quanto riguarda la popolazione più che un salto avanti è stata una devastazione totale. Quindi il compito per quanto riguarda Huawei come compagnia era di nazionalizzare l'intera infrastruttura delle telecomunicazioni cinese. Perché la maggior parte dell'equipaggiamento utilizzato per quanto riguarda riguarda l'infrastruttura telematica della Cina era completamente esterna cioè in tutti quasi tutti gli equipaggiamenti erano importati da altre nazioni non so esattamente da quali però um, Huawei appunto si era data come obiettivo il, um, il compito di nazionalizzare l'intera infrastruttura uh, utilizzando equipaggiamento proprio all'inizio ok uh, nei primi anni appunto Huawei aveva uh, iniziato con il recuperare dell'equipaggiamento straniero farci del lavoro sopra, capire un po' come queste centraline e sistemi funzionavano per poi uh, ricrearli a, a modo loro, eh, in un certo senso e oltre a quello importavano anche uh, vari equipaggiamenti da credo dagli Stati Uniti uh, direttamente da Hong Kong praticamente recuperavano gli orli da Hong Kong li ribranizzavano come prodotti Huawei e poi appunto li importavano all'interno mercato cinese uh, questa, tec- questa tattica possiamo dire questo diciamo modello uh, ha funzionato molto bene e infatti uh, dopo qualche anno hanno iniziato a produrre i propri appunto i propri sistemi uh, di telecomunicazione i propri, i propri equipaggiamenti le proprie centraline e uh, nella metà degli anni 90, quindi parliamo di circa, uh, siamo passati circa 7 anni da quando la compagnia è stata fondata Huawei è iniziato a diventare un, um, un pilastro fondamentale per, molti, uh, per molte nazioni Per quanto riguarda le, uh, i, i sistemi di infrastruttura di, di telecomunicazione in generale uh, Infatti Huawei negli, verso la metà degli anni 90 va già iniziato ad espandersi al di fuori della Cina Ehm... Uh, riuscendo a sapere contratti in altri paesi tra cui uh, Canada, Stati Uniti, e Australia e appunto nel mercato europeo per quanto riguarda questo appunto, questo capitolo della, della, della storia di Huawei uh, si arriva a, appunto più o meno ai giorni nostri, quindi parliamo della metà degli anni 2010 in cui appunto attraverso alcuni studi Uh, si è dimostrato che Huawei ha lavorato con circa l'80% delle, uh, delle top 50 delle compagnie appunto di telecomunicazioni del mondo quindi veramente uh, Huawei è riuscito a espandersi in maniera tale uh, da diventare uno dei player più importanti per quanto riguarda uh, il mondo delle telecomunicazioni, tutto ciò che riguarda Soluzioni dal punto di vista del consumatore, dal punto di vista uh, business, quindi roba per quanto riguarda le aziende E uh, anche per quanto riguarda parte i contratti con, uh, con azioni in sé per appunto creare e gestire la propria uh, infrastruttura Huawei comunque è partita così e poi uh, ha iniziato a, possiamo dire, a, a espandersi anche in altri settori Tra cui appunto... la telefonia la la divisione mobile di Huawei è stata fondata nel 2003 e il loro primo telefono è stato lanciato sul mercato nel 2004 però Huawei come appunto modello di business e tattiche di marketing per quanto riguarda il mercato ha deciso di prendere una strada un pochino più non dire, un pochino meno scusate un po' meno ortodossa quello che hanno fatto, infatti, uh, è stato diciamo invadere il mercato europeo, da quello che mi ricordo, uh, con dei sistemi, con appunto delle, um, dei prodotti di miei fascia media e bassa, per, parlando più che altro per quanto riguarda uh, i, primi, diciamo, i primi anni del, dell'ecosistema degli smartphone Android, Infatti Huawei è stata una delle prime compagnie a dedicarsi almeno per i primi anni Su modelli di fascia media-bassa In modo da poter, diciamo, approcciare e allargare il loro loro share il più possibile Nel senso che i telefoni che appunto nei primi anni 2010 che Huawei vendeva erano non dico pessimi ma siamo lì nel senso che uh, i telefoni che costavano di più per quanto riguarda uh, i telefoni disponibili di ma, appunto marchi di Huawei potevano arrivare su massimo su 200 euro e uh, fornire delle prestazioni che non erano neanche più di tanto diciamo prestazioni mediocri uh, costruzioni anche dal punto di vista diciamo dei materiali in modo Huawei ha cercato di uh, invadere il mercato uh, diciamo, spendendo il meno possibile E ci sono, in un certo senso ci sono anche riusciti Infatti uh, nel 2015 poi Huawei ha spostato la sua attenzione da, diciamo, dalla, dalla fascia medio-bassa uh, appunto, A portare modelli più, più blasonati, modelli di fascia alta, più potenti Infatti nel 2015 c'è stato il debutto della cosiddetta serie P Che è la serie che tuttora al momento è la loro serie considerata di fascia altissima La cosiddetta flagship, diciamo la loro serie più importante per quanto riguarda i telefoni E appunto questo, diciamo, focus ha portato Huawei a creare un sistema Che tuttora molte aziende cinesi utilizzano Specialmente nell'ambito della telefonia per... Allargare i propri orizzonti e espandersi il più possibile Ovvero che hanno un sottomarchio eh, Sottomarchio che poi fa capo appunto Alla compagnia principale ovvero Huawei Nel 2013 infatti Huawei ha fondato Honor Che è un sottomarchio Che ehm, si specializza Nella produzione E vendita di ehm, Smartphone di fascia Medio-bassa Con componenti che Potrebbero andare su delle fasce Medio-alte ovvero cercando di Uh, vendere telefoni il più potente possibile a, al minore prezzo possibile ed è una strategia che uh, continua a funzionare in, in certi ambiti infatti Honor uh, ha diciamo ha lanciato la strada per quanto riguarda appunto uh, brand quali Poco, Realme uh, che sono appunto brand che fanno capo ad altre compagnie ad esempio uh, Poco è un sottomarchio Xiaomi mentre Realme è un sottomarchio Oppo che appunto si um, o si contendono altri mercati per quanto riguarda appunto ad esempio uh, poco è un uh, marchio che va molto forte sia qui in Europa nel nord che in India uh, e realme stessa cosa um, anche perché appunto i, de- i device che uh, tendono a, a vendere sono di buona fattura più che altro e uh, sono a dei prezzi competitivi quindi quella, diciamo, era la struttura che ha creato Huawei e che molte compagnie adesso uh, utilizzano, e parlando appunto di uh, momento, delle, momento, diciamo, stella, uh, momento, l'apice, appunto, della, della divisione mobile di Huawei. Dalla fine del 2019, Huawei aveva come share circa il 20% del, delle vendite totali di smartphone al mondo. Quindi uh, potete capire il numero di dispositivi che uh, circolano. Cioè, un, un dispositivo su cinque uh, al mondo per quanto riguarda gli smartphone Android, perché Apple in questo caso tra non fa testo, uh, parlando appunto del mercato Android, sono appunto, erano dispositivi Huawei. In questo momento, nel 2021, la compagnia uh, che sta vendendo più dispositivi uh, Android al mondo è Xiaomi. Uh, credo sullo share sia quasi lo stesso di, di Huawei quindi sui 20% circa però adesso arriviamo al, al momento frezzantino ovvero uh, il momento in cui uh, Huawei è praticamente caduto col culo per terra <ride> più o meno, nel senso che non è neanche colpa loro però essendo appunto una compagnia cinese uh, possiamo capire che ci sono delle. delle ingerenze e dei problemi che Alcuni non vanno giù, specialmente negli Stati Uniti. Quindi nel 2018 um, il governo, appunto, l'amministrazione Trump aveva firmato il John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019. Quindi um, l'atto di autorizzazione alla difesa nazionale per l'anno fiscale 2019 uh, nominato appunto uh, a John McCain, che credo fosse... Non voglio dire una puttata ma John McCain credo sia morto nel 2018 Quindi uh, gli ha dedicato suo nome Questo, questo, questa, questo diciamo decreto uh, Che ha deciso di che, Praticamente diciamo il punto focale di, di questo decreto era uh, L'inserzione in una cosiddetta blacklist Di compagnie cinesi che lavoravano sul, sull'infrastruttura, sulla nuova infrastruttura dedicata appunto al 5G Tra queste compagnie appunto figuravano ZTE Che è una compagnia uh, che anche, anche ZTE è una divisione mobile Quindi fanno anche telefoni però anche, le, anche ZTE è una compagnia cinese uh, Che basa il suo, diciamo, il suo core business sul mercato delle telecomunicazioni Infatti in questo, in questo decreto figuravano ZTE e Huawei Per quale motivo per sp- accuse diciamo per, um, per, per diciamo sì per non, non per accuse ma uh, per il fatto che potrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda lo spionaggio e la protezione di proprietà intellettuali allora devo aprire una tangente su questa cosa perché molti magari non lo sanno ma uh, in Cina uno non esistono leggi sull'intellettuale, diciamo non esistono leggi che proteggono le proprietà intellettuali quindi se tu vai in Cina e porti un brevetto un prodotto Loro ci sputano sopra o te lo scippano e ci fanno cose su Perché appunto le leggi sulle proprietà intellettuali non esistono uh, Questo è il motivo per cui nei primi anni 2000 Se seguivate il mercato uh, automobilistico avvenute, Sono venuti fuori diciamo, una miriade di auto cinesi uh, Copie sputate direttamente da uh, veicoli molto più blasonati Da compagnie molto più blasonate era il loro metodo per appunto imparare come fare le automobili oddio non è che adesso non è che ci siano delle di, di, diciamo non è che i cinesi abbiano un player enorme per quanto riguarda il mercato di automobili ma uh, diciamo era solo per farvi un esempio uno questa cosa qui delle proprietà intellettuali e due le diciamo uh, le preoccupazioni per quanto riguarda lo spionaggio sono dovute al fatto che Uh, molte compagnie cinesi per quanto riguarda sia nell'ambito delle telecomunicazioni che nell'ambito della, uh, diciamo, dell'elettronica di consumo Quindi telefonie e cose di questo tipo Hanno un piccolo problemino che non credo sia per loro un problema O anzi uh, credo siano anche obbligati a doverlo fare Ovvero l'installazione delle, di cosiddette backdoor Cosa sono delle backdoor? Delle backdoor in termini informatici sono dei punti di accesso eh, Che possono essere utilizzati dalla compagnia Che produce un tale dispositivo Per poter controllare o recuperare dati dal dispositivo stesso In Cina però Questo concetto di backdoor eh, Va oltre il dispositivo in sé Quindi ehm, Credo che credo, adesso non sono un un esperto in legislazione cinese, ma molte compagnie eh, che lavorano nel campo informatico o nel campo appunto della gestione dei dati in Cina devono avere appunto queste cosiddette backdoor che vanno sia da dispositivo a compagnia che da compagnia a governo, quindi il partito comunista cinese. Quindi questo potrebbe... Uh, diciamo interferire su uh, Vari aspetti per quanto riguarda lo spionaggio Perché uh, Gli americani sanno che Questi dispositivi potrebbero essere indirettamente connessi Appunto uh, al partito comunista cinese E quindi i cinesi potrebbero vedere Potrebbero appunto Vedere quello che gli americani stanno facendo Potrebbero monitorare, potrebbero spiare, Potrebbero appunto recuperare dati che Potrebbero essere utilizzati A loro favore e insomma Dominic Senza Trump ha detto Raga Facciamo che... Facciamo che bannarli cos'è meno ci sentiamo più protetti. Però questa cosa che... Uh, questa cosa delle backdoor è uh, un discorso che è venuto fuori già anni fa. Anni fa parlando appunto uh, del... Um, parliamo... Anzi, se no, probabilmente sono dieci anni che è successo questa roba. Uh, nel 2011 appunto, uh, tra l'altro non parliamo di compagnie... Uh, cinesi Parliamo di Apple In questo caso uh, Nel 2011 c'è stata una sparatoria A San Bernardino In cui l'attentatore appunto aveva uh, Coordinato l'intero attacco uh, Su uh, Credo su una piattaforma di messaggistica Forse uh, non mi ricordo se Whatsapp o message. Però appunto il, L'attentatore Che poi è morto suicida uh, Utilizzava come dispositivo personale Un iPhone 5C e l'FBI voleva appunto sapere uh, cosa ci fosse all'interno di questo, di questo dispositivo, ovvero volevano leggere chat per vedere appunto come um, l'attentatore avesse uh, pianificato il tutto. Solo che il dispositivo era protetto da, da pin. Quindi ve la faccio diciamo terra a terra, l'FBI va da Apple e dice senti qua ho un iPhone 5C che devo sbloccare. Apple guarda e fa ok. E l'FBI... Aspetta diciamo ma. Potete sbloccarlo giusto? La risposta di Apple è no Perché? Perché Apple non ha Né diciamo iOS non ha una Backdoor Quindi non è possibile appunto uh, Per Apple Non è possibile diciamo uh, recuperare i dispositivi da Apple uh, Diciamo da Apple non può connettersi a certi dispositivi Ai suoi dispositivi appunto agli iPhone Per uh, recuperare dati, piallarli o cose di questo tipo. L'unico metodo per accedere al proprio telefono in remoto è attraverso il sistema, diciamo, la piattaforma trova il mio dispositivo Apple, che oramai non è più solo trova il mio iPhone, ma appunto può essere utilizzato per uh, vari altri dispositivi, tra cui iPad, Mac e in questo caso ultimamente con, uh, con i nuovi, diciamo, con le AirTag, um, di cui avevo parlato appunto in un episodio dove parlavo di Apple. E quindi, questa, diciamo, piattaforma trova il mio dispositivo Apple. Può essere, può essere appunto, ehm, ci si può entrare solo attraverso l'utilizzo di un ID Apple che in questo caso non avevano, quindi questo è tutto, diciamo, questo è come gestiscono appunto la situazione ehm, diversamente un'azienda americana e un'azienda cinese, però l'azienda cinese è obbligata, Ad avere delle backdoor per colpa del governo Poi tra l'altro qualche settimana fa È venuto fuori un dossier Dall'Agenzia Nazionale della della Sicurezza Lituana Dove appunto hanno testato Alcuni dispositivi Di di, appunto di provenienza cinese Tra cui il nuovo Huawei Quindi il Mate Mate 40 40, Qualcosa del genere Lo Xiaomi Mi 10T e il OnePlus 9 Pro Uh, e tutti questi dispositivi avevano un'opzione per censurare alcuni termini Che non andavano giù al governo cinese Tipo massacro di Piazza Tiananmen dell'88 uh, Hong Kong, Taiwan, Tibet, quella roba lì uh, Ovviamente poi le compagnie si sono difese dicendo che questa opzione non poteva, essere appunto, uh, non poteva essere attivata manualmente Cioè non poteva essere attivata dagli utenti Poteva essere attivata solo attraverso alcune, diciamo... Diciamo, in alcune situazioni, bla 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 Insomma abbiamo capito, dovremmo parlare poi in un altro episodio, credo, non lo so uh, Comunque uh, Questa cosa uh, Diciamo, tornando al discorso uh, McCain Act del 2019 Dell'amministrazione Trump Appunto, queste uh, Queste compagnie, cioè ZTE e Huawei Sono state appunto inserite in questa blacklist uh, Per appunto Problemi e considerazioni per quanto riguarda la sicurezza nazionale. Nel novembre del 2020 però eh, Tale pazzo sgravato noto come Donald J. Trump ehm, Ha firmato l'ordine esecutivo 13.959 eh, Cioè questo ordine Che proibisce a tutti Gli investitori americani ehm, Sia dal punto di vista Di istituzioni che da, dal punto di vista Di, di investitori commerciali Dal eh, comprare O investire eh, In Security, quindi potrebbe essere in share o cose di questo tipo. O comunque nella vera, ha a che fare nel punto di vista del, dal punto di vista commerciale con compagnie identificate dal governo statunitense come compagnie cinesi comuniste e militari. Ovvero una di queste compagnie era Huawei. Quindi dal novembre del 2020 Huawei non può avere a che fare con compagnie americane. Da nessun tipo di da nessun tipo di diciamo di di, 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 di di settore e da nessun punto di vista questo cosa significa? significa che la partnership tra huawei e google si è dissolta e questo potrebbe dire ok, uh, che ce ne frega, cioè cazzo ce ne frega uh, i telefoni huawei utilizzano android sì però chi è che <ride> chi, chi è che diciamo il, il player che da di più per quanto riguarda Android ovvero Google Google dà delle licenze a, per quanto riguarda l'utilizzo del sistema Android a um, altre compagnie tra cui Huawei e questo significa che i telefoni che usciranno nel futuro da parte di Huawei non avranno a disposizione i Play Services quindi i servizi Play Google, Google Play che permettono l'utilizzo di uh, piattaforme e uh, servizi quali Gmail Google Maps cose di questo tipo il Play Store non può essere utilizzato dai telefoni Huawei. Credo, a, credo in questo momento molti dei telefoni Huawei sono stati girati da renderli. da cancellare e eliminare appunto queste applicazioni e i servizi di Google Play. E uh, appunto queste, uh, questi nuovi telefoni sono effettivamente cosiddetti di Google, quindi non hanno nulla. Non hanno nessun servizio Google, non hanno Google Play Store, non hanno possibilità di installare app che fanno parte del Google Store Si possono installare app solamente dal, uh, dallo store principale, dallo store nuovo che Huawei ha tirato su, ovvero l'App Gallery Però è possibile attraverso appunto alcuni sistemi vari, uh, attraverso l'utilizzo di APK di terze parti uh, magari anche attra- attraverso l'utilizzo di un, att- Magari anche via sideload è possibile appunto reinstallare i servizi Google Ma non penso sia al momento una cosa fattibile Quindi l'intera partnership tra Google e Huawei si è dissolta La partnership che Huawei aveva tra Intel, Nvidia e AMD E voi direte perché? Perché appunto Huawei fa anche i computer Fa anche dei portati, ha una linea di portati chiamata Matebook Che boh non sono un granché, uh, non, fa- non possono essere prodotti perché appunto i chip li forniva Intel o AMD dipendentemente dai modelli e le schede grafiche appunto per questi sistemi venivano fornite o da Nvidia o da AMD entrambe compagnie americane io credo AMD eh, compagnia americana insomma comunque da quella parte lì quindi non si possono avere i matebook eh, per quanto riguarda appunto ehm, la produzione di chip ehm, o comunque di, di, di dei telefoni in sé Huawei si appoggia principalmente non a eh, player americani quindi per quanto riguarda gli schermi e uh, i digitizzatori, credo sia una roba Samsung. Uh, I sensori delle, telecam- dei sensori delle fotocamere credo vengano dalla Sony o comunque da, um, da compagnie non americane. Uh, per quanto riguarda i loro processori, invece, Huawei non utilizza, per quanto riguarda gli smartphone, non utilizza uh, né Qualcomm, né processore Qualcomm, né processori Mediatek, ma ha la sua linea di, uh, di processori, ovvero i cosetti Kirin. Che Ormai fanno parte Dell'intero Ormai Le Kirin Vengono utilizzati Su tutti i sistemi Huawei Quindi su, Almeno su tutti i telefoni Non so Per quanto riguarda I computer Però molto probabilmente uh, Piano piano Huawei si sta spostando da, da un'architettura X86 Per quanto riguarda I PC Si sta spostando A una situazione Un po' simile um, Ad altri uh, Tipi di architettura Quali ARM Per appunto Scavalcare Questo problema uh, per, uh, Per per le licenze e le partnership con compagnie americane Tra l'altro Huawei non può più neanche vendere i Matebook con Windows Perché Windows è fuori dalla Microsoft che è una compagnia americana Quindi molto probabilmente i prossimi Matebook verranno fuori sul mercato europeo Con una distro Linux che hanno creato loro, penso O magari direttamente senza nessun tipo di sistema operativo che dovete installare voi Boh, non lo so Prima del 15 settembre 2020 Huawei aveva iniziato anche a a, a, a far diciamo a recuperare possiamo dire a vend- no non a vendere a diciamo a, a catastare un botto di chip che hanno causato anche un piccolo problema chiamata uh, la carestia dei semiconduttori del 2020-2021 che vabbè non è, non è proprio colpa direttamente di Huawei ma uh, hanno, forn- hanno avuto questo diciamo Questo momento di panico ha, appunto, favorito questa situazione Questo è il motivo per cui non non potete comprarvi le PlayStation 5 ogni giorno Nel senso che vengono vendute in in botte da 1000 o 2000 Probabilmente parleremo anche della della crisi dei semiconduttori che sta colpendo il mondo da un bel po' di tempo Quindi questo, diciamo, è quello che è successo per quanto riguarda Huawei Uh, dal 2019 fino a quest'anno E per quanto riguarda il futuro Boh, non sanno appunto cosa si fa Però ho delle mie idee Nel senso che Huawei ha annunciato Harmony OS uh, Arc Hongman Chiamatelo come volete Che è il proprio Diciamo il loro micro kernel Di fattura propria uh, Che diventerebbe Che sare- dovrebbe diventare Diciamo un sistema Completamente integrante e, uh, oltre ad essere un sistema completamente integrante, diventare un completo ecosistema per quanto riguarda i dispositivi Huawei. Quindi, qualsiasi dispositivo che venga fuori da Huawei potrebbe, um, diciamo, utilizzare Harmony OS, Hangman, chiamato come cazzo vi pare. Um, Microchannel personalizzato uh, per quanto riguarda Huawei, che ero basato su Unix. Quindi... Um, un progetto molto interessante che è, tra virgolette, al momento, open source, e in certi ambiti è diciamo completamente chiuso per quanto riguarda queste cose qui. Um, ovviamente adesso Huawei con il fatto che non può lavorare con i mercati americani e potrebbe perdere appunto un sacco di, di share per quanto riguarda il mercato europeo. Probabilmente si starà chiudendo verso il mercato cinese e si starà, diciamo, sviluppando ancora di più verso il mercato cinese. Poi. Uh, credo che inizieranno a spingere per quanto riguarda i modelli di servizio come servizio, quindi software, scusate, software come servizio, quindi SaaS, quindi live service, roba di questo tipo. Uh, cloud e infrastruttura per quanto riguarda l'internet delle cose, quindi l'IoT, uh, cloud perché uh, se comp- delle compagnie, uh, diciamo europee o di altre parti, devono iniziare a lavorare in Cina, non possono appoggiarsi a servizi quali. Per quanto riguarda il cloud, quali AWS, quindi i servizi di Amazon, uh, Azure, Cloud non funziona in Cina, neanche, ma ovviamente nemmeno i servizi di Google funzionano Cloud funziona in Cina. Quindi devono appoggiarsi a compagnie come Baidu, Xiaomi o Huawei in questo caso. E quindi Huawei sta iniziando a puntare di più sul cloud e l'IoT. E poi credo che sia eh, questo, credo sia, diciamo, l'aspetto più. Meno, mora- meno morale. più, diciamo più, g- mora- più moralmente sbagliato. Per quanto riguarda um, il futuro, ovvero delle partnership con, per quanto riguarda le infrastrutture, diciamo, i sistemi di telecomunicazioni con i paesi del terzo mondo, per aumentare l'impronta uh, del mercato, diciamo, l'impronta del cosiddetto soft power cinese. Uh, quindi l'influenza sugli altri, su altri governi e mercati per quanto riguarda, in maniera meno diretta, senza dover appunto uh, arrivare con la forza. Quindi questo era tutto per quanto riguarda questa puntata di Game Coffee, Barrate Coffee, chiamate come volete, sproco incredibile. Io vi ringrazio per l'ascolto, come al solito trovate il mio link in descrizione dove trovate tutte le mie robe. E noi ci sentiamo mercoledì con una nuova puntata di Game Coffee perché lunedì non ci sarà possibile più perché settimana di pausa. Quindi fate i bravi e noi ci sentiamo mercoledì. A presto, ciao!